0: 在中国上海洋浦有一所大学，名字叫做上海财经大学，也叫苏菲。它的面积小的不行，国定安对面是武川，四角角楼都非常的破旧。在寝室有破跳舞三的方庙，一头像到处看上木工和大匠，换一首听苏菲弹铁、yeah! 3, 2, 1, 菲谈嗯、天生。三二一，苏菲弹的铁生的好。嘿、hey, hey, ，我怎么老是每次都忘嘿？呃、hey, uh, 嗯，今天再给大家录一期常规节目。然后今天的话，依然是我大象
1: 和感冒中的砍少
0: 。我也感冒了啊、哦！我也感冒了。不
1: care 你。<笑>那我是感冒快要好的周周。嗯
0: ，好。然后今天的话，常规节目给大家聊一期话题是公交系统上的那些奇葩。嗯、然后说是公交系统，其实在上海这个范畴内的话，可能也就是。公交车和地铁两个东西，其实一开始为什么提到这样一个问题呢？是说，其实我最近也也有自己在写论文，然后我本来想写的论文是从财政角度分析上海进老卡带来的一些问题，然后后来发现自己在查相关资料的时候完全查不到相关的数据，后来就放弃了。但是这个问题其实我从就是可能大学或者高中以来一直都还蛮有思考的，呃，因为。其实，其实，呃，敬老卡不是一个在我出生或者说我有记忆之前就有的一个东西，它是一个，呃，
1: 之后对
0: 之后才有的东西。所以我是经历了，呃，没有敬老卡和敬老卡之，呃之后的这样一个情况改变的一个人过程的人。所以我个人来说，我是比较还是，至少是现在这种敬老卡的一个做法的。也就是说，呃，老年人是可以除了在上班高峰，也就是早七点到九点，晚上是几点到几点？是5晚上是
1: 五点到十，晚上十七点到十九点
0: ，十呃也就是五点到七点嘛，对吧？两两个高峰下上下班时间段之外，就它可以免费的随意的乘坐任何的交通工具。然后这一个措施直接是导致了上海的交通系统本来已经是拥挤不堪，呃，然后变得更加进一步的拥挤不堪，并且。呃，其实如果从经济的角度的单纯的供需分析来说，呃，不去分析那些老年人的他是否真的有乘坐公交车的这样一个目的之外，只要你呃给他一个免费的政策，他肯定是会导致越来越多的人来乘坐一个公共交通的，并且在上海一个这样一个老年化程度非常高的一个城市来说，呃，无疑是说给老呃这个交通系统形成一个雪上加霜的一个情况。光是从拥挤的程度来说，我就觉得已经不是很支持这个老年卡了
1: 。不，我觉得你不支持老年化的一个前提是你,、嗯你了 okay. 对<笑>你的前提是你假设了有一些老年人会闲着没事儿干，在明明不需要乘坐公共交通的情况下，还依然乘坐交通工具，比如说、呃、去、呃呃，就是想出去散散心，于是就坐着公交车，嗯、然后坐到某一站，然后再返程坐回来这种情况。但我觉得这种这种老爷爷老奶奶应该是少数，多数人可能还是真的是有这个需求，需要去遛个弯锻炼一下身体，然后或者是去进行一些
0: 老年。就我我知道我这样一个猜测是比较狭隘，那就是不妨把这一部分无聊的老年人给去掉。比如说，呃，原来有两站路的一个距离，你可能去一个地方去到另一个地方去办事，然后。呃，我不是说两块钱也可能对老年人有多重要，但是光从供需角度的来说，呃，原原来你要花两块钱，嗯、但是你现在需要不，呃，就可以不花钱，最后的结果肯定是不花钱的时候乘公交车的老年人更多，这是一个事情。对
1: ，但是就是在设定这个。呃，制度的时候，他已经排除了高峰时间段了嘛，就是可能我觉得国家也、嗯、呃，不是国家，就是上海市政府可能也是希望，就是在闲暇时间能够提高一些公共交通的利用率，因为比如说平时那些非高峰时段，可能多数时间公交车上是空空的，但如果能因为这样子的事情就是能利用起来，而且还能便利老年人的行动的出行的话，我觉得还是不错的。嗯，毕竟，你说老人他也没有，就多数老人是没有工作的，没有经济来，就是没有自己的经济来源的，所以他就是他肯定也不希望，就以中国的老年人来看，他肯定不希望自己给自己的子女带来太多的经济压力，所以就会有各种各样的养老保险啊、老年福利啊之类的事情，就是我觉得还是有必要，就是我我个人会什么？就是换一个角度想，如果我老了，老了对我老的话，我肯定希望是自己能够得到这样子的福利，希望社会能对老人有一些对
0: ，就是其实其实我觉得光从福利的角度来说的话，我。可能也是支持老年人这一代的，就即使是有一个跨季代交付，也就是说我们这一代人在交税，但是为了上一代的一个一个福利效果，但是我觉得这也是一个没有什么很大问题的事情，因为下一代人也会为我们这一代人这跨季效应其实可以忽略。但是我觉得另外一个原因是上海本身是一个外来人口会不。呃，有有有，进程度不断增加，不,加不呃有进程度非常高的一个城市，在本来一个就是公交系统已经很拥挤的情况下，再有这样一个呃，可能说更多的是赚口碑或这样一种给人好像上海是一个很好的呃福利很好的一个城市的错觉的措施的时候，我觉得就不是很合适了
1: 。他为你为什么是说他是赚口碑呢？嗯。
0: 就其实呃，这个可能有点偏偏见啊，就是其实这个措施是当时呃余素基还在的时候就有推出的一个措施，然后没两年他就跑到中央那边去了。但是呃也也不能这么说吧，我这个一说就感觉有点像我前两期那个<笑>目的前两期那个节目里说的那个道黑、啊。我不我觉
1: 得，其实我个人觉得，就是开通了这种老年优待，说明这个城市。呃，经济状况还是不错的，像现在我知道开通了老年优待的，就是北京和上海，这都是两个。其实
0: 还挺多的，苏州什么都有。啊，
1: 对，就是都是那种比较发达一点的城市，像北京是零八年开通了这个优待，然后就是不仅是在公交系统上面，还就是持那个老年卡还可以免费的去很多公园，就是我觉得是增加了公园的利用率。虽然像北京现在很多公园就是对全市民都是免费开放的，然后。呃，有个别公园是只对老年人免费开放，就是那些公园在平时非旅游旺季的时候是没有人去的，但是有老年人，就是多，就等于让老年人从广场。移步到了公园，其实是增加了公园的、嗯、公
0: 共措施的呃公共设施的利用率，对对
1: ，我觉得也是有这方面，而且确实，你想，如果你本来因为因为钱的问题，你只能在什么小区旁边的广场啊什么的，吸着那些汽车的尾气，然后每天做一些什么拍手、嗯、拍手操，然后现在可以到环境优雅的公园，听着音乐，然后在河边，然后就跳、是、广场舞，对，跳广场舞啊，<笑>放放风筝啊，散散步啊，什么肯定是公园比较好。嗯
0: 。你说的也有道理，好，那这块暂,暂且不论的话，另外一方面，我讨厌老人卡的原因是，我觉得其实挺多老年人的素质其实不怎么高，这是一个客观现象，就是他们那一代年人的话，到现在可能七十、八十岁或者六七十岁，你其实倒推一下的话，呃。那那那批人很多是没有受过高等教育的，呃，倒不是说对他们有怀怀有偏见，但是我觉得，呃，人活到一定的年纪，并且前提是他没有受过很好的教育的时候，会产生一部分不好的人的性格的因素。也就是说，比如说你坐在那边，然后有些老年人会，呃，可能比较高端老年人，都不是直接走过来问你要座位，而是站在你旁边，然后整整天，有时候车其实也不是电灯很厉害的时候，他就撞你一下。看一下，明白吗？这是一个事实、这个，真是一个事实，不不是那个种不是我的恶意揣测。虽然我平时是一个很阴暗的人，但是我我这种时候我很阴暗，我也会经常让座的。就是他会叫，就给你做出各种各样的暗示，然后一旦他坐下来之后，就是展现出一个完完整的一个健康的人的状态。<笑>就是就是会有这种情况，大家其实可以在网上看到很多非非常就是这种相关内容的贴，我感觉其实挺真实的就是。我给你让座是我的一种出于善良或者说是出于孝敬心、呃敬老心的一个举动，而不是一个必须的事情。但是很多老年人就是说，呃，把它视为一种自己的权利，这个力是力量的这个力，也就是说他有有有有有力量可以来强迫你执行这样一个事情。嗯
1: ，对我我也发现一个非常有趣的现象，就是在。呃，公共交通上面一般让座的都是年轻人，就是学生啊，就是、中学生、啊、大学生这种，就是感觉中年人的话
0: ，其实我也是在想啊，就是敬老爱幼这个幼的范围到底应该怎么怎么怎么扩定，就是是不是青少年就已经不算幼了？我,我
1: ,小,学我小学的时候有被一个大哥哥让过座，特别的
0: 。大哥哥是几岁、嗯
1: ？可能就大学生那种啊、嗯，就是在我上小学的时候，自己坐公交车上学。然后就在车下，其实我站得特别的稳，而且小学妹没什么书，然后就被让座了，让我受宠若惊。<笑>我都没有想到那个座位是让给我的，因为我我还在那里玩耍，然后就就是跟旁边的同学，就当时我是跟我表哥一起上下学，然后就我们俩还在那里 happy 的聊天，然后就有一个哥哥就给我让座，让我坐下来。啊，觉得好人多。<笑>
0: 对，我觉得是会有，就是我平时看到一些可能白发苍苍或怎么样的人上来，也会给他让座。但是有有些老年人，真的是该怎么说？我给大家说一个上次我碰到自己的一个例子呃、啊，也不是自己碰到，车上看到一个例子，就是我上车之后就发现已经在吵起来，然后发现有个老年人就是非常该说用上海话就刚西洋挂起，就是一种扭扭捏扭扭捏捏,捏的那种。就很奇、很恶的吧唧的这种语气，我不知道该用普通话怎么表述。对一个呃小朋友，就是大概可能小学都没上幼儿园，或者说小学一两年级的这种小小朋友说，呃，小朋友不要做。不要坐位置，老位位子让让给老年人坐， yeah. 就是他他自己要坐吗？那其实是非常理直气壮的。就我当时首先第一脑子里反应是敬老爱幼，就是说凭什么一定要把敬老的优先级放在爱幼这前面？这是第一个。那第二个是，呃，同样一个位置，凭什么说人家小朋友已经可能离得近一点，或者是别的原因，就是他已经做到了，你竟然还说
1: 要求人对要求别人给你、啊、直接
0: 把对让给你，你又不是说。什么有有有有非常痛苦，什么脚断了或者怎么样，这种这种事情不能站着，对吧？你又不是那种重病，你凭什么以这样一种非常奇怪的信息？然后当时比较有意思的是事情后续发展，呃，那个老年人就非常强硬的坐下来之后，好像一开始小朋友还是不情愿让的，那个小小男孩也有点倔，估计当时也是觉得很不服，凭什么？然后那个老年人就把他，好像有点推让，就是挤了一下，把他给挤下了位置，这种感觉，就坐在那边。然后还在不停说什么、啊，小朋友不要坐位置，什么什么什么站着。然后，然后还说一些非常奇怪的，又说什么，呃，站着嘛对身体好的。<笑>我问你，你自己怎么不这样？
1: 我也遇到过这样的，就是我,我小学的时候坐公交车，就在有一站就突然上来了一个珠光宝气的大妈，大概年纪就是三四十、啊、岁，三、啊、四十岁
0: 四五十岁吧妈妈，你应该这样扩定
1: 。就是妈妈对、那、吧、个啊？就是头头，就是头头发搞的是那种鸡窝的造型，<笑>然后带着。珍珠项链，然后身上有特别浓的那种香水味，然后穿着大衣，就是长长款大衣和高跟鞋的一个呃大妈，就
0: 很俗气的那种，对，对很俗气
1: 的大妈，然后就一上车来，然后就是刷了卡，然后就说：“哎，学生给我让个座。”然后。然后就是我都是都傻愣愣的就站起来，因为是小学嘛，也没什么精英、啊，对，没什么，就就被吓坏了，然后就就他就逼迫我让座，然后就让起来坐之后，我都觉得莫名其妙，就我我跟我哥两个人就都呆住了，就是不明白他就感觉。像一般我们让座会，比如说看到那种行动不太方便的老人，或者是白发老人啊，会让座；或者抱着小朋友的那种爸妈和孕妇什么会让座。但我觉得这种明明是身强体壮，还能穿高跟鞋的人，就是命令我向他让座，我觉得就挺非常不服气，对吧？而且我觉得。对于那个让了座的我自己，我也觉得太没骨
0: 气了。那很正常，<笑>有时候就是你碰到这种突发情况，第一反应是呆住，就是按照那个人说这个，事后才会发现我凭我凭什么要做这种事？然后你又没有一种好的渠道去证明自己，去发现自己，就就会感觉很窝囊。这种经常会气一天的。就我刚刚说的那个例子，后来那个小男孩就一直在旁边和那个老太婆吵嘛，然后
1: 老太婆
0: 就就就,就是老太婆，我说难听一点嘛，然后。那个小张也也是有点道理，但是我觉得就是更多的是因为原因是局限于他可能并没有说说过很多的道理，然后呃说说过很多教育，导致他说出的话即使是有道理在里面，但是没有说服力，你懂吗、啊？就是他也能大致的描述出我前面说的那些道理，比如说主要是敬老爱幼啊，就是为为什么不爱幼只敬老，然后这是一方面，然后是呃我可以给你这样做，但你凭什么要撞我？然后你不能好好说话吗？就这些道理他都说了，然后当时可能周围的老年人也是比较多的一个状态，就他妈妈是也在旁边嘛，然后他妈妈是比较能读懂周围气氛的那种感觉，就是一直跟小朋友说不要说了不要说了，就是要要有了爱护老年人，然后什么类似于这种这种这种话。但是那个小朋友估计当时也是心里一包气，就是当时其实我有在想，如果说我自己去作为一个这个。小朋友的一个妈妈站在旁边的话，我到底应该以一个什么样的态度去教育这样一个情景下的小朋友？就是我有时在想，我我我是应该帮他出头，然后和那个老年人吵个没没停呢，还是说，就是应该像那个妈妈那样做？因为我其实我觉得，如果在这种情况下，你对一个对你没有非常非常没有理由的对你实施了几乎可以称之为暴力的行动的情况下，你却选择了偏袒。那边而选择让自己的孩子受委,受委屈，我觉得对孩子其实是一个比较不小的一个心理上的一个，可以说阴影吧、嗯
1: 。就是从小
0: 就莫名其妙受过这样的不委屈。阴
1: 影我觉得有点严重。哎，对对对，我不知道
0: 该怎么描述。我
1: 这也是做家长的话，肯定如果是我是他妈妈，我也不知道该怎么办，就是怎么做都觉得都不对。不对。就是因为有这个老年给老年人让座的美德，就是是中国把它看作一个美德。但是我知道，在有一些国外，他们是很排斥你给老年人让座，因为他们会觉得你让座的行为是就老年人自己，就是比如说我是一个爷爷奶奶，你给我让座，我会觉得啊，难道我看起来这么老吗？我还健壮的很呢，凭什么给我让座？就是可能
0: 心态好，被
1: 让座的人会不开心。我忘记是哪是。哪个国家？反正就是在我以前出去玩的时候，就是他们就说不要轻易的，就是在公共交通车上不要轻易的给。除非看起来真的很虚弱。不不不，不要让就不要让座。对，就除非
0: 是他自己跟你说。对，除非他
1: 自己要求的坐的。就他们一般真正就是老到必须要坐的人都会坐轮椅，然后都会有人看护，然后在公交车上有专门的那个轮椅的位置，他们就会自动的坐在有轮椅的位置上，嗯、就不会去坐那个。
0: 对，其实我觉得这就是一种很基本的社会的一种，该说是对人与人之间界限的一种概念的区别。就是在欧美那边，可能是每个人管好自己这一边，就不会轻易的去要求别人为你做什么事。在中国这边就是不一样，就是。可能更多强调是彼此帮忙的那种感觉。对，我
1: 觉得和中国的文化也有关系，儒教文化就这么多年来传承下来这种观念。就像我就是那种，如果看到老人或者是抱小朋友的那种家长，我就会自动让座，就是然后特别的不情愿，我就是特别的累，然后就是比如说刚刚去了，就刚从那个外地回来，很拎着大行李坐下来，看到的人我还是会让座。就是就是，就是、我也很希望别人能先让，但是没有办法，<笑>就是身体已经先、啊、身体已经先行动就是这种就不让做，我自己会觉得愧，对对对，就<笑>是心里会觉得愧疚，不让座的话，但是
0: 对的，我也会
1: ，对，也不也并不是心甘，就是
0: 很多时候，其实我是觉得，呃，老年人是把一种美德视为他们应有的一种，就是前面我说的说的权利，就是其实。这个界限，如果在一个没有自己没有去很深刻的思考过这样一个关系之间，包括没有受过一个良好的教育之前，我觉得其实挺容易混淆的。就是当你别人给你的福利很经常的时候，你甚至会潜移默化的就会呃觉得，就是别人的给你的那些福利是你理所应当可以得到的，并且一旦当你。不再得到那些福利的时候，你就会觉得凭什么？就这些东西是我应该得到的。你既然前面几次有那么多人给我让座，凭什么你就不能给我让座呢？其实这是一个非常很容易形成的一个思维，而且我觉得对于老年人来说，如果他们平时自己不做这些思考的话，是很容易陷入这样一个奇怪的思维错误当中的。但是这的确是一个错误。嗯，这样说到这样一个概念，就是我前两天还有在微博上看到一个话题，是说在地铁上有卖唱的一个人，然后。呃，卖唱那个人好像反正是弹的不怎么样的那种，就是弹唱的不怎么样的那种，那在呃呃地铁上来来往往这种感觉，然后呃大多数的人的话，可能说也就看过算过了，因为弹唱也不会就是有特别大，毕竟不像那种乞丐什么，会让你心理上产生一点厌恶，但有的人也会说觉得有些烦，然后。呃，可能睡觉的时候被吵醒了，或者怎么样，嗯、就是我对他们造造成了一定的困扰。然后当时是在微博上有一个互动的这样一个感觉，就是因为其实地铁上照道理是呃禁止说就就就这种说唱或者弹唱这种形式的，就是说你不能做任何会非常明显的妨碍到别的乘客的事情的行为。必。并且，其实弹唱这种行为，我觉得更多的应该是一个比较固定的，比如你在某一个地方的定下来唱。但是在地铁上就是来来往往人群，我觉得是挺麻烦的一件事情，因为本质就是一个比较拥挤的环境当中，你还要去给别人造成一个封闭环境当中的音乐的一种强迫的灌输。因为你觉得可能说你的音乐是好听的，但是音乐这种这么主观的东西，每个人肯定是不一样的。对于他是到底是好听还是杂音的定义也不一样。然后当时就有人在微博说，好像类似于就是说，呃，不想听他的歌或怎么样。然后那个音呃就是那个弹唱人也有自己的微博嘛，就非常严厉的，该说是觉得好像自己很厉害的这样一种感觉来对他进行反驳，就是觉得说。呃，我又没碍着你什么，呃，凭什么呀？不就弹个唱吗？大家都是为生计，也不容易。然后，呃，他倒没有，他表达这个意思，但是是用另外一种很强硬的口气说的，就是觉得老子就弹唱了，你你你还管得着我这个事情？这种感觉。但是其实，我觉得这又是一种呃，把别人的宽容当做是这样一种权利，并且忽视硬性的规定的这样一种滥用的这种情况。就很多人的情况，我觉得是他们不了解这种规定，或者说觉得这种硬性的规定其实是没有什么可执行的东西的。但是我觉得，如果在别和别人的争论当中，这就是一个非常强于的一个论据。如果地铁有相关的规定，不能这样做，我在和你说要求你禁止做这些事情的时候，你就不能做。但是很多人意识不到这一点
1: 。那我觉得。呃，在就感觉又是一个音乐话题。如果是我个人的话，我看到那些就是抱着吉他弹唱的，嗯，如果我觉得他的音乐还不错的话，我会给钱。就比如说遇到乞丐的话，嗯、我可能就会给一块钱的这种零钱。就是音
0: 乐你你指的是哪种乞丐？就
1: 是有那种乞丐很多元、呃、如果是壮年乞丐，我是绝对不会给钱。哈这种偏激哦哥。就我觉得他明明可以去通过自己的劳动扫一下地啊，捡一下那个瓶子去赚钱、嗯，可是他却。嗯就是在这里要钱，但如果是小朋友的话，我虽然我知道我给的钱也帮不了他，但是我就觉得有，就北京有那种一个小，就很小的小朋友带着自己的妹妹，然后挨个挨个磕头，我觉得
0: 。那那我问你，那我觉得，那我问你啊，你觉得小朋友他们是受谁作食呢？他们难道？
1: 我我知道我给了他的钱，可能也是让那些壮年获利了，可是就是我觉得受不起这个头，我就会，就是感觉给了钱只是为了让自己得到宽恕，因为。这太可怕了我！我
0: 问一个，我问一个问题啊，就是在北方是会给钱的，至少从你看过来的话，会不会比上海上海这个城市多一点？会有这个现象存在吗？嗯
1: ，没有。我觉得，我觉得首先就是北京在管制以前，地铁里面的乞丐就比上海的多，所以就大家都习惯性的，嗯、就是街边的话给钱倒是，我觉得都一样，都不怎么给。
0: 嗯，就是我我我有时候在想，会不会北方那边可能是对比较人情化，可能比较偏人情，然后上海比较偏商业化中冷冷淡一些
1: 。也也没有，我觉得还是人和人都是不一样、嗯，因为北京也不是一个，北京跟上海比较像我，也都是有很多外来人口，像我也不是那种、嗯、就是纯正的、嗯，像我爸妈也都不是北京人。
0: 就前两天不是还看到那个什么用 i iPhone 六拍了今天什么、嗯啊、<笑>什么乞乞丐得了多少钱？我靠吓尿了
1: ！我就我我觉得乞丐是一方面，但是我觉得那种就是做音乐的人，就是确实挺不容易的，而且他们确实没有什么可以。出路的地方，像我知道的，因为我非常喜欢艾薇儿啊，虽然他也是个伪伪摇滚，但是就他就是最初和自己的就是乐队朋友们在，就是在他十六七岁的时候就在地铁上这样唱啊、嗯、表演啊什么的，然后就是受到了那个音乐公司的欣赏，然后最后就
0: 对，就真正想想在这种事情上发展的人我不去评价，不但我我觉得很多弹唱人，你不觉得现在？当这种现象一旦普遍起来之后，有人就会把它作为一种，呃，一,一种一种获取钱的缘由，就是他可能其实也不是那么想做自己的音乐，但是觉得。好、啊、说很多人就打着自己独立音乐人的这这样一个喜好就可以赚到很多、嗯。我觉得你
1: 太黑暗了
0: ，是不是特别阴谋论？但是我觉得这是一个事实。太黑暗、啊，
1: 但但我见到的有很多，就无论是在地铁上，还是就是像北京有很多，在尤其是在那个北京音乐学院附近，就有很多学生，嗯、就是有自他们有自己的 CD， 就是自己花钱出版的 CD，、嗯、然后就是把那个吉他盒子放在那里，然后就会唱自己的音乐，然后啊、嗯、那是挺赞的，而且别人给他钱算。就我就会有一种给他一块钱，我都觉得有点对不起他的音乐，嗯、就是我都我就是尊重他，对，而且我从来没有买过他们的音乐，不是因为我不想买，我有的时候会有听到很好听的声音，我很想买，但是我不知道该给多少钱合适，我怕我给少了，然后就是。玷污了他们的音乐，然后但是给多了我又没钱，<笑>然后我就总是我就会就以前我我就在西单就会经常经过一个就是那个人就有自己的 CD 放着，我就特别的想买，但是我就不知道该怎么样合适。然后在上海我也遇到过一个男的，就是唱就弹吉他唱歌，然后他就是包里面就有放着他的 CD， 然后就有人来买他的 CD。嗯
0: 、那我举个例子啊，比如说你在地铁上面听到一个人打扮也是挺文青的，有点像那种。风格的、嗯，结果唱了一首烂大街的网络歌曲，你会怎么样
1: ？你是我的，哎哎，
0: 就就就这种感觉吧。
1: <笑>那这，反正他唱一下走了嘛，他也不是一直对着你唱
0: 。不，就你对他是什么样的心理上的感觉？很厌恶吗
1: ？不厌恶，就跟我没什么关系。如果如果不欣赏他的音乐，就是现总比那种不是有那种放哦，我不知道上海有、啊、北京有那种，就是放着那种佛教音乐，然后背着就是一个。嗯叔叔背着自己的孩子，然后拉着自己的老婆，然后什么老婆是哑子、啊，然后放那个佛教音乐，然后写着个牌子什么给钱，然后就什么什么佛祖会保佑你，啊哦
0: 啊、放那个南
1: 无，放那个叫什么《波罗蜜心经》的那个音乐，就我、哎、我我是很怕那个佛教音乐的，就是。我特别的害怕，所以我听到那个我就非常的慎。但是他也就是这样路过嘛，就向要一下钱，不给他他就走了，给他然后他也就走了。反、嗯、正就、就是、上上海
0: 像你这边，我感觉像拖拖家带口的，就是比较情况是，呃，老公是瞎的，孩子嘛在旁边拿了个碗，然后老婆在那边背了个音箱在唱歌，是但是其实放的是录音，<笑>根本不是他自己在那边唱的，<笑>也不知道他对着话筒在说点什么，就是假唱这种感觉。<笑>就我觉得，那其实已经超越了传统那种乞丐，就是我觉得已经有一定涉及到噪音污染的这样一个范畴了<笑>、嗯。就是你不仅没有让我觉得有应该给你钱的理由之外，嗯、更更对我造成了一定的干扰。嗯，我就觉得这种就特别特别那种。还有前面周周提到，人家说一下那种发广告单就是<笑>、嗯
1: 就是发广告当然就是我觉得我我我以前就是还没有那么严重的时候，他是过来给你，你说不要，他会不给你。然后现在是风一样的路过你，然后把<笑>然后把传单撒在你身上<笑>
0: 就，就很潇洒的。他们那种
1: 传单，
0: <笑>就他们那种很潇洒，就是我觉得也不知道是要完成指标呢，还是怎么着，还是他们觉得以往那种方式在现在已经行不通了。就是,应该是行就是就是过来，我靠！秋风扫落叶，扫
1: 对，我觉得这这也是一个挺有趣的现象，就是，呃，就按理说他们的指标不是看他们发了多少，是看他们能收到多少电话。多少对，但是就是，嗯，就是呃，我有一个台湾的老师，就是他特别的绅士。有一次就是和他一起走走在街上的时候，就我看到传单，我就习惯性的拒绝，是那种卖房子的。像我一个学生，怎么可能卖得起房？子？我也不会，我想我也不会去。打电话问他，哎，这户型怎么样之类的，所以我就拒绝了，就摇手。但是我那个老师他就接下来了，然后就我以为他是想买房，但他就不是，他就只是他觉得只要就觉得他们不容易，然后看到了接下来是一种礼貌，就是不要轻易的拒绝。就是我虽然不知道这是否代表了大多数台湾人的思想，嗯、但是我就觉得这也代表了一类人，就是跟我想法不一样
0: 嗯，那我觉得我还和你是一种人，我是比较冷血的，因为其实我不冷血啊。因、哦、为就是光从最后的效<笑>效果来说，就即使像你那个很绅士的谈话老师，他拿到那张传单，他也不去问。对，对于他们实际的房地产公司来说，也是同样的结果，对吗？对。那我觉得其实这样的温柔是
1: 多余的。对，但可能他给发传单的人带了一些心期待、安慰。我也不知道。我觉得有些人就会非常礼貌的拒绝。就比那种对我也是礼貌的礼礼貌的拒绝，我会说不用谢谢，对啊，笑
0: 一笑。哦，我我不会说谢，我一般就是摇摇手，谢谢谢谢、哦哦、那还是挺
1: 礼貌的。对，就有些人是看都不看，然后就是直冲冲的走
0: 。我要是事急，我也我也不看他们。我要是有什么很急的事情，上班了什么感觉还是挺奇葩的。嗯，嗯还有什么？还有嘛，其、就、实、是、就谈到上海老大妈了。公交车上面最强战斗力，就是哦，我比较鄙夷的一点就是，到现在都还有很大的一部分人就是公交车和地铁上会去抢座位
1: 。对，我觉得这超级严重。我印象很深的是去年还是前年，就是元旦，我们就是新年去跨年。呃，然后就是回晚很晚很晚，就是公交车都很少的情况下，就感觉能挤上公交车的都是大妈、啊，就是也没有什么排队，只说就是车一来，所有人都拥过去，但是冲在前面和能就是扒开别人挤进,进去的都是是太健壮的大妈，就都没有没有大叔，都都是大妈。
0: 就不要脸嘛，就是。对，而且
1: 就是都骂的特别凶，因为我听不懂上海话，我就觉得说话挺凶的。<笑>我觉得，我
0: 觉得如果你听懂，因为会觉得很搞，很搞笑的。上海老大妈战斗力又高，<笑>就就我觉得他们在面对一些非常直观的，即使不是那么大的跟自己有关的利益的时候，就好像别的什么都不重要了，就是。即使你好像穿的好像挺得体的，然后嘛，刚刚染了个头发，还是大波浪卷，<笑>什么这种感觉，但但是一旦碰到抢座位这种东情，就刷一下战斗力全都体现出来了，就完全不不顾周围人是什么感受，很可怕。有时候就是我我记得有个非常记忆犹新的一个例子，是我以前有一次给人家老年人让人给做，然后那个老年人不是要下车了嘛，嗯，跟我打个招呼，就是类类似于把位子还给我，小伙子再来坐。结果我我刚,刚走过去，那个老年人刚刚起身，蹦一个大妈就窜上去，把我子抢了。然后然后然后我看看他，我也不知道该该该用什么表情，因为我也,我也没什么硬性标准说这个位置一定一定是我的，毕竟我也让出来了嘛。当时就觉得挺囧的，就是他到底是怎么样有这样一个好好意思来来来过来抢呢
1: ？<笑>是，
0: 就感觉。感觉不能理解啊，
1: 就是时代不同，而且
0: 我知道，我不知道是不是上海大妈才会这样，还是全国的大妈都会这样？北京大妈会这样吗？北
1: 京不会，首先我觉得北京坐公交车的人就没有上海这么多，就是就就像高峰时段一样的挤，但是平时真的特别的少。我不知道，也可能是不知道呀。就是而且拿敬老卡的人特别的少，就是可能北京的敬老卡。是要求还是六十五岁以上吧
0: ？上海差不多，我觉得这个不是硬性。但我觉
1: 得上海六十五岁以上人好多呀、啊，北京真的没有。一方面是
0: 老龄化，其实我觉得还有一个原因就是上，上<笑>上海一方面是老龄化，这是一方面，这很很硬性的一个指标。另外一方面是，我觉得上海人这边的人的性格会不会就是比
1: 较喜欢贪小便宜，你懂吗？就、嗯、就我就
0: 虽然我是,是一个上海人啊，但是我觉得这是一个上海人比较，你说的好听一点叫精明，会打，会会会会过日子。对。对，商业，但是但是,但是,但是从另一个角度来说，就是喜欢贪小便宜，有很多很奇怪的、非常奇怪的癖好，就可以在他们这一代人身上体现淋漓尽致。而且我觉得这好像不是一个短时间会非常明显的度过的一个应用情况，因为我觉得，呃，好像很多上海的这种。小姑娘哦，我这里不是有偏见啊、哦，小姑娘们，这里就坐
1: 着一个上海的。别别
0: 这样，虽然我自己还没找到女朋友，<笑>就是说上海小姑娘，就是从小如果跟他们的妈妈一起混的话，就经常会乱穿马路，呃，喜欢蹭小便宜，然后公呃就是公交车抢座，好像都是一种家常便饭的一种感觉，哦、然后都是形成了他们一种技能。对，也就是说，即使他们上一代人可能说呃去世了之后，他们正无。抢座文化确实通过他们的子女被继承下来了。虽然我自己是没有继承，但是我觉得身边不少人其实是有这样一个情况的
1: 。那我觉得我遇到甚至连上海连连乱
0: 穿乱穿红灯，都是一个非常普遍的行为。
1: 对，我觉得上海格外的严重，就是乱穿。这就
0: 这其实就是和公交车是一个原因嘛？就是因为喜欢占小便宜，就是喜欢。你觉得没车就可以过
1: ？哎，我觉得。乱穿红呢，也有很多原因是他的那个红红绿灯设计的不是，就等待时间不是很合理
0: 。你觉得每个每个人会考虑那么多吗？我觉得大妈在穿的时候根本不用在意这么多，只要看没车就穿了
1: 。我觉得、嗯，我觉得还是要看年龄段。我觉得像我们这一代已经很少有。
0: 真的吗？我、嗯、我不认同
1: 。像我的话，小时候如果妈妈爸爸要闯红灯的话，我都会叫住他们。然后我也是。呃、嗯
0: 哦，我也是的。我我我我不叫住他们，我就让他们走。然后我一个人就不叫
1: 。不<笑>、哦，我会。他们
0: 走过去，突然发现他们儿子没了。
1: <笑><笑>一直没有发现自己的儿子没有开心的去购物。哪有我靠、啊啊哎！我们家雨飞没有我靠！你又把我名字给包露
0: 了。对，你前面几集我把我的姓给包了，<笑>包了<笑>然后把我的名
1: 了,<笑>凑了我我。我们家向向呢
0: ？就是就是，我我当时就觉得我都不想去和他们解释为什么，或者也是从我一个小孩的角度，我觉得我不能和他们非常传达的。明明确的传达我的理念，我就行动会那么做，最多你们不要儿子了呗，你们就因为一个红绿灯，不然我就觉得挺奇怪的这种事情。而且前面周周说到他们同、呃，他们同龄人了，我们都是同龄人，就是这一届好像这这一这这这一个年龄段的人好像不会有这个情况，但是。我高中的时候就是还挺多有穿红绿灯的，然后我如果不穿的话，他们会会有一种非常鄙夷的，就是这种你的
1: 同龄人吗？对，天啊，天，是不
0: 是就挺那个的？对、啊。但是其实如果你、啊，但是他们其他方面都还挺好的，就这这这
1: 。我特别鄙视穿红绿灯，但是我到了上海以后，迫于身边的压力，呃、我也变成一个这样、啊。就我在和我最好的朋友一起走路的时候。
0: 他穿了红领灯，那你怎么办？不是他
1: 穿红领灯，是我叫我拉住他不要穿红领灯，他会说：“哎，你就麻烦，就一脸嫌弃的、哎、就这样说我
0: 。就”就这样一种感觉，就是其实我说真的觉得，很多时候你只是坚持那些你觉得很正常的、很自然的对的事情，却遇到了一些非常强大的阻力。对就是、对但我
1: 在北京的同龄人从来不会有人。对
0: ，所以我就说了嘛，就我这就
1: 是环境，就是
0: 上海上海大妈给他们的儿儿,儿女传递了这样一种奇怪的。
1: 对我，我也不知道为什么，就我总有一种就是单纯的比较，我看到的或者我印象中的北京大妈和上海大妈，我会觉得北京的大妈比较温温和，也可能和方言本身有关系，觉得北京大妈比较和善。就就从我问路的经验来看，因为我我路路痴嘛，就经常在问路，在北京问路的时候，那些大妈都会说，都会如果他比较方便，因为他都很闲嘛，他会带你去那，就是他觉得不好走，比如如果不是单纯的直接，他会把你带过去。会问你哎，要不要我带你去呢？嗯、就是超级热情。对。然后像我我哥哥来北京的时候，他就都觉得哦太热情了，以为那是骗子，就是他觉得啊<笑>、哦，他不会把我带到什么胡同沟里之类的吧？因、就、为、是、我们家也不是很好找。然后他来说就是大妈把他带到我们家的，就是拐了几道弯，然后就觉得挺神奇的。但是在上海这边，就是第一是会有语言问题，就是问话的时候他们不会说普通话，导致他们回答我的时候我听不懂。你、嗯
0: 、们上海普通话，呃，他们以为是。普通话。哦
1: <笑>有可能，就我我听不懂，然后而且我又觉得上海话有点就是凶凶的，就是那种冲冲的感觉，然后听上去就我就特别的害怕。然后他们我也没有遇到过会给我带路，但我我要求有点过过分，就是就是感觉没有那么亲切。
0: 对的，上上海我觉得是上海人对陌生人的态度不会那么的没防备，老
1: 老一辈。嗯嗯、上上
0: 普通普通一杯可能也会吧，这这我觉得就是，
1: 嗯
0: 他第一个时间见到一个陌生人，总是处于一个比较防备的态度的，不是那么直接的，就是可以完全接受说，哦我我我可以帮你做很多无条件做很多对你有益的事情，你觉得这是一个上海人也是一种精明的体现吧？就真的每每样事情都是有它两面性，就是商业社会上你可能这方面是有用的，但是在日常生活当中就会让你觉得不够那不够那么清切。啊，怎么变成突然一下子聊到上海和北京这种地地域歧视的感觉了？主要还是公交系统是吧？其实我现在特别想什么，我特别想碰到一种，就是不是老年人，是那种四五十岁，然后却硬要我给他让让座的时候，我特别有一种想跟他一战的这种强烈的战斗欲望。就是我想试试看，我到底能不能干得过他？如果干不过的话，我会败到什么程度？然后领略一下上海老大妈的这样一种战斗力。我我在脑中无限次有排练过，就是这种相关的剧本，他会说什么，我会说什么，但是一直缺乏一个尝试的机会，很想尝试一下。嗯，你、嗯、们还有什么想说的吗？我我我我想跟他说，就是大家千万，<笑>特别是小姑娘，不要屈服于老大妈以及老年人的压力。如果你觉得那个位置是你应该的，然后如果你也是比较什么身体不舒服或者拿很多东西。该坐的位置就要坐，特别像那种特别见老年人。有时候我会看的就是，啊、我
1: 觉得不可以看
0: 坐久、哦，我就是那
1: 种
0: 我我不来社会啊，你。<笑>哎呦，我我先把话说完，就是我有时候其实让不让坐，<笑>有时候也会看老年人自己的态度。就是如果你同样的一个老年人，但是可能你你看上去都是挺老的，然后有有有些累的那种状态。如果你是一个很正常的站在我旁边，我会很自然的给你让座。但是如果你表现出那种强烈的暗示。好像觉得这个位置就是我该坐，<笑>老子就不给你让了。我就是这种感觉，我就装睡觉，我就打游戏，怎么样吧
1: ？我我个人觉得，就是我们这一代人正好是处在一个发展的新旧交替的那种。交就是交替的那个坎儿那，所以我觉得如果我们像你所说的那样就,就不让做的话，可能我们会对我们的后辈，就是下一辈，嗯、又会造成一种仇视心理的影响。嗯、就我，就就是，哦、就
0: 我不一定养儿子
1: 了。哎，那但是你找不到女朋友，<笑>嗯朋友<笑>嗯、我还有个孩子，<笑>我就觉得这样会那种冤冤相报何时了的感觉。但是如果我们这一代忍耐了一下、嗯，然后将来传递下去就都是有的，至少这一代终结吧至。至少你看，像我看到的，就是可能就是八零后的哥哥姐姐们。就是他们已经开始让座了，然、啊、后所以我们就在我看来，让座就就真的传
0: 承下来，都不
1: 只是一种美德是，而是就是我觉得就是一种义务，应尽的义务。就是我在中国的环境下是绝对会让做的，就是感觉身体已经就是有这种趋势了。然后我觉得就比我们小，像现在的小小孩子，他们也是会主动让做的。我觉得就是等这样一代一代传承下去，他就等我们老了之后，然后我觉得现在老年人之所以要暗示啊什么，也可能是他们真的很想做，但是却没有人来他让做，所以他才有那种心理。你好善善良啊！等我们老了以后，啊、我们可能这么善
0: 良的角度去理解他。不然就
1: 你还不用暗示然后人家都已经让你做了，可能你就会做啊什么。就是也就不用，就是善就是善善性善性良性循环的感觉，
0: 就是要善良、啊。我我一下子觉得我好黑啊！我讲
1: ，我觉得不是善良，就,就,就是说的
0: 挺有道理、啊。就是、循
1: 环下去嘛，就是忍耐一代，然后就好了，永远都好下来。我觉得就是像中国现在不是有很多诟病嘛。哎，这个话题又扯远了。就好,好多人就经常说，就像我们现在有一个老师，他就会经常说欧洲怎么怎么好，怎么好。但是他没有看到是，原来欧洲有的一代对欧洲也有就是在革革命的那一代。我觉得中国现在就有种那种在革命的感觉，就是领导人也越来越嗨神，然后年轻人的那种心态也越来越上进，然后就各方面都在改革中，就觉得是有希望的。嗯嗯
0: ，好善良。嗯嗯。那那有什么忠告吗？这这最后一句让你来走。我这么善良的人，我让我入
1: 党吧？什么玩意儿！我靠，一下
0: 闭个就 low 了。<笑>你要敷下来。多久的一个节目，就是为了你这样一句话是吧？至
1: <笑>今没能入党，大学是没有希望党。大学进
0: 进大学第一件事就是决定不要入党
1: 。我也没有入
0: 。党。你又要当公务员了，那就算了
1: 。我我已经放弃当公务员了。我现在，我现在有了新的理想，就是去 YG 的中国分公做一名<笑>优秀的职员
0: 。好，那这期节目就大致这样吧。如果大家有想交流的，也欢迎在微博上给我们留言。
1: 对，然后如果大家有什么就是想听我们聊到的话题，可也可以在微微博上或者是那个荔枝 FM 上面私信，然后我们都会回复。
0: 嗯,嗯，那本期节目到此就，感谢大家啊、呃！苏菲塔你接生，拜拜。拜拜拜拜